0: beste vrienden, ik wil u vanmorgen heel graag eens bepalen bij een geschiedenis waarvan u in elk geval straks naderhand niet kunt zeggen wat u daar verder ook over deze predikatie of deze studie vindt, heb je, hem nou, heb je daar nou alweer over? Hier heb ik al zo vaak over horen spreken, want ik maak me sterk dat voor velen hier deze geschiedenis zelfs... Misschien niet volstrekt onbekend, maar dan toch wel behoorlijk onbekend is. Die van de bloedbruidegom. En toch, het woord zelf is direct ontleend aan dit gedeelte in Exodus 4. Een heel merkwaardig geschiedenis, met name die laatste verse die we vanmorgen zullen lezen... En ik heb uh, uh, diverse uitleggers er ook over gelezen. Want weliswaar, je bestudeert de schrift. En je, je, je kijkt waar woorden, waar woorden nog meer voorkomen. Je pakt een concordantie. Maar het is wel handig om ook eens je licht op te steken bij wat anderen daar al over hebben gezegd. Want u, u denkt altijd van, nou die andere die, uh, die bedenkt dat allemaal zelf. Nou, ik bedenk helemaal niet zelf. Ik, ik ontdek dingen in de schrift. Maar ik vind het geweldig om ook... Uh, om ook te gebruik te maken van dat wat anderen al eerder hebben ontdekt in de schrift, want ik ben niet de eerste natuurlijk die de Bijbel opent. Maar wat mij daarbij opviel is dat door diverse mensen gezegd werd dat dit Bijbelgedeelte tot een van de meest obscure behoort van het hele Oude Testament. Dat wil zeggen heel duister, heel merkwaardig, met name dan dat tafereel dat beschreven wordt over de bloedbruidegom. Nou, dus in die zin is, steek ik wel op mijn nek uit om dat gedeelte dan toch eens te behandelen. Goed, ik stel voor dat we gewoon naar het... Ja, het is min of meer een, het midden in het gedeelte. Dat wil zeggen, er sta, begint weliswaar een nieuwe pericoop in mijn vertaling, in de MBG-vertaling. Maar er staat dan in Exodus 4, vers 18. Toen keerde Mozes, en als je dat woordje toen leest, dan moet je natuurlijk even teruglezen. Waar gaat het hier over? over bij welke gelegenheid... ...vond dit plaats. Waar slaat dat woord toen op? Nou, dan word je bepaald bij een geschiedenis... ...die al aanvangt in Exodus 3... ...namelijk de roeping van Mozes. Die inmiddels al 80 jaar was, vergis u niet. Ja, er was al heel wat aan zijn leven voorafgaan. Sterker nog, het grootste gedeelte van zijn leven zat er al op... U zegt, ja, dat lijkt me logisch als je 80 bent. Ja, maar weet u, het grootste deel van de geschiedenis van Jozef, dat beslaat juist die laatste jaren van hem, de laatste 40 jaren, dat hij zijn, het volk van Israël uh, leidde door de woestijn en bracht naar het, land, uh, naar het beloofde land. Want zijn leven, hij is uiteindelijk 120 jaar geworden, zoals elke jood weet. Is die, uh, toch? Elke Jood weet dat, een, dat, een, dat Mozes 120 werd. Want hoe gaat het als, zij elkaar als Joden elkaar feliciteren, en zeggen dat je 120 mag worden. Zoals ooit Mozes. Slechts weinigen is dat nu nog gegeven. Maar Mozes leven is onderverdeeld in drie gelijke helften. Nee, drie gelijke helften moet je mij horen. Dat bestaat niet. Drie gelijke delen, namelijk perioden van 40 jaar. De eerste 40 jaren dat hij groot werd aan het, de Hof, van Varen, aan het Hof van Farao. En uiteindelijk vluchtte naar de woestijn, naar het gebied van Midian. Midian daarover straks meer. Toen was hij 40 jaar. Dan vervolgens wordt hij in de woestijn ook nog eens 40 jaren gevormd. En aan het einde van die periode wordt hij geroepen bij die brandende braamstruik. Die geschiedenis van de roeping van Moses. Daar slaat dit woord toen op. En dan vangt eigenlijk het grote werk voor Mozes aan, want dan zou hij zijn volk gaan leiden uit het land Egypte, waar natuurlijk dat ook heel veel voeten in de aarde gaf en uiteindelijk door de woestijn brengen naar het beloofde land, de laatste veertig jaren van zijn leven. Exodus 3 en 4 verhalen over die roeping en dat hij die stem hoort, dat is wel weer een hele bekende geschiedenis. En dat hij die struik ziet, die braamstruik die weliswaar brandde en toch staat er niet verteerde. Een prachtig beeld trouwens van wat Israël in die dagen ondervond. Die braamstruik is eigenlijk een beeld van, van het volk dat daar in de vurige oven van Egypte zich bevond... ...in de verdrukking, in de benauwdheid, vervolgd, de kindermoord, nou u kent dat. En zo in die situatie bevond Israël zich en Mozes wordt uitgekozen... ...en was eigenlijk al die jaren al voorbereid door God, klaargemaakt om zijn eigenlijke taak nu aan te vangen. En dan vindt er een heel plaats tussen Mozes en zijn God... Of ik moet eigenlijk zeggen, de engel des heren. Weliswaar lees je van de heren riep hem, maar later lees je dat, dat Stefanus zegt dat een engel verscheen. Want God verschijnt nooit letterlijk in het Oude Testament, maar het was een engel die hij stuurde. Afijn. toen keerde Mozes, staat er dus in vers 18, eh, geroepen bij de brandende de ...na zijn schoonvader Jeter terug. Dat is wel grappig, want zijn schoonvader heeft maar liefst... ...die komt maar een paar keer in de Bijbel ter sprake... ...maar hij heeft maar liefst drie namen. Namelijk, bekend is deze naam. Nee, dat is deze, Jetro. Maar hier wordt hij Jeter genoemd... ...wat een een variant is van Jetro. En hij heeft nog een naam, een meer Hebreeuwse naam... ...en dat is... Wie weet dat? Laten we dan toch even een bijbelquizje hier doen? Sorry? Juist, Reuel, dat is hem. Ja, Reuel. Zo wordt hij ook bij gelegenheid genoemd. Hier, maar hier is het, naast zijn schoonvader Jetro, we hebben het allemaal over dezelfde figuur dus. Die later in zijn leven trouwens nog een belangrijk rol speelt, dat wil zeggen, en hem heel groots advies geeft. Afijn. Mozes is geroepen bij de brandende braamstruik en hij keert terug naar zijn schoonvader Jetro. Zo noem ik hem dan maar even voor het gemak. Hij keerde daarna terug en hij zeide tot hem. Ik wilde wel terugkeren naar mijn broeders die in Egypte zijn en zien of zij nog leven. Want hij wist dat ze het zeer zwaar hadden. Dat lees je ook trouwens dat de Heer dat zegt bij de brandende braamstruik. Ik heb hun, ik heb hun geroep gehoord zegt de heren, En daarom ben ik afgedaald om u te roepen en om hen uit te leiden uit het land Egypte. En nu gaat, zegt Mozes tegen zijn schoonvader, en inmiddels was hij trouwens zelf ook al vader geworden van twee zonen. Maar hij zegt, ik, ik keer terug en zien of inderdaad mijn volk nog voor zover ze nog leven. In die grote moeiten die ze daar in Egypte ondervonden. Ik moet het trouwens daarbij zeggen dat Mozes hierbij ook alweer een prachtig type is van de Heer Jezus Christus. Kijk, van Mozes lezen we in. Ik, ik zin speelde er zojuist al eventjes op dat hij op 40-jarige leeftijd wordt hij verworpen door zijn broeders. Daarom vluchtte hij feitelijk ook, want hij was bang voor hen. Ja, bang voor de Egyptenaren ook. Maar weet u wel, toen hij, toen hij die, die man had doodgeslagen, toen was hij uiteindelijk bang van dat anderen, hem zou, van zijn volk, hem zouden verlinken. En hij wordt verworpen door zijn broeders. En dan, keert hij, dan gaat hij de woestijn in, veertig jaar in de woestijn, en dan is hij een herder in het buitenland. Moet u nagaan, een prins, opgegroeid aan het hof van Farao. In de wijsheid van de Egyptenaren was hij grootgebracht. Lees je ook dat Stefanus later zegt. En dan uiteindelijk keert hij terug en hij wordt Israëls verlosser. En als je het zo eventjes het plaatje neerzet... ...eerst verworpen door zijn broeders... ...verdwijnt uit het zicht... ...wordt, een, wordt een, een herder in het buitenland, volstrekt incognito... ...eigenlijk vergeten, maar uiteindelijk keert hij terug tot zijn volk, die hem dan inderdaad ook herkent. Eerst verworpen, later herkent. Daarin zie je meteen al van waarin Mozes inderdaad verwijst naar hem, naar die profeet die na hem zou, uh, zou opstaan. Ja. En Jetro zeide tot Mozes, ga in vrede. Dat is zo'n typische Hebreeuwse groet. Als ik het zo zeg, le shalom. Zeggen ze nu nog steeds als je in Israël komt. Shalom. Vrede. Dat is wat anders dan hi, doei. Nee, dat zijn, dat zijn groeten die werkelijk inhoud hebben. Shalom. En ook hier wordt, is het Jetro die tegen zijn zoon zegt, ga in vrede. Leg hem niets in de weg. Zo kennen we trouwens ook Jetro... Hij was, niet, hij was de inschikkelijkheid zelf. Een wijs man kennelijk. Want, staat er dan in vers 19. De Heer had tot Mozes in Midjan gezegd. Keer terug naar Egypte. Want alle mannen die u naar het leven stonden zijn dood. Even het plaatje goed voor de geest halen. Hier is Egypte. Dit is een satellietfoto natuurlijk. En dit is de Nijldelta. Hier ergens bevond het, uh, Israël zich ook. En werden ze verdrukt. Maar het land van Midian, dat bevindt zich hier. Dat is onomstreden. Wat een heel andere vraag is, waar is die berg Horeb dan? Meestal wordt er gezegd, ja dat is hier ergens. Maar we hebben ooit wel eens een keertje, maar dat is al heel lang geleden een bijbelstudie gehouden. Gegeven, dat was niet door mijzelf, maar door Martin Kleverwal, die eens eh, duidelijk heeft gemaakt dat de berg Horeb niet hier, zoals traditioneel aangewezen wordt, maar hier zich bevond. Aan de andere kant van de Rode Zee. Dat is een heel boeiend onderwerp, daar gaan we het nu verder niet over hebben, maar het land van Midian is dus hier. Dan is het trouwens ook logisch dat de Horeb ook zich hier bevond. Eh, niet helemaal hier. Als hij dan de, de kudde van, van zijn, zijn schoonvader wijdt. dan gaat hij niet helemaal de andere kant van de zee. Nee, dan bevindt hij zich gewoon. Dan is hij hier. En daar werd hij ook geroepen bij de berg Horeb. Ja. Goed, dit is eventjes een zijpaadje. Maar om even aan te geven dat hier inderdaad het land Midian ligt. De heer had tot Moos gezegd in Midian... keer terug naar Egypte, want alle mannen die u naar het leven stonden zijn dood. Het is trouwens heel eigenaardig... Want iets soortgelijks lezen we ook in het Nieuwe Testament, maar dan precies omgekeerd. Het spiegelbeeld daarvan. Daar lees je in Matthäus 2 dat Jozef en Maria met hun kind Jezus naar Egypte vluchten. En dan lees je, en daar verblijven ze dan enige tijd, totdat in een droom aan Jozef wordt duidelijk gemaakt, keer maar weer terug naar het land Israël. Want allen die u naar het leven stonden, die zijn inmiddels dood. Of de, Nee, niet allen, maar uh, Herodes. Herodes was gestorven en Herodes is dood. Je, je kunt nu gewoon weer veilig terugkeren naar het land. Dus eerst, hier is het Mozes die zich in, Egypte, nee, in, het, in het buitenland bevindt en naar Egypte terug kan gaan. Want het is, het is nu veilig. Degenen die u naar het leven stonden, die zijn er niet meer. En... In Matthäus 2 is het juist van. Zij bevonden zich in Egypte. En ze konden weer terugkeren naar het land. Goed. Even die, die, die parallel, dat spiegelbeeld. En dan lees je in vers 20. Daarop nam Mozes zijn vrouw. En zijn zonen. Want hij had er twee: Gerson en. Gerson betekent vreemdeling. Ja, je leest in, in Exodus 2 dat, dat hij. Hij trouwde dus met... Wie was dat? Sippora. Ja. De dochter dus. Een van de zeven of acht dochters. Ja, ja, van Reuel. Of Jeter, Jeter. En Dan lees je dat hij de eerstgeborene Gerson noemt. Gerson betekent... Of Gerson, wat is het? Dat, dat betekent vreemdeling. Want, zegt hij... Ik ben een, vre ik ben een vreemdeling... In een vreemd land. Zo noemt hij dan ook zijn zoon. Dan krijgt hij nog een zoon en die heet Eliezer. Ja. God is mijn hulp. Mooi hoor, als je zo'n zoon zo noemt en zo'n naam meegeeft. God is mijn hulp, kom je eten? Nee. Altijd, als je de naam noemt, dan, dat je dan gewoon meteen verwijst naar... Dat je dan gewoon een waarheid uitspreekt. Dus een, een naam is niet alleen maar van, nou ja goed, je had hem ook een rugnummer kunnen geven of zo. Een getalletje. Nee, er gaat een sprake van uit in Bijbelse namen. Mozes noemt hem Eliezer. God is mijn hulp. Ja, geldt voor een heleboel namen hoor. Ik ben altijd nog erg blij dat ik mannelijk heet. Wat zit je te lachen. Hè? Nee, André betekent mannelijk, ja. Oh ja, ik, ik zie, ik kan zo een heleboel namen zo... Zou je zo eens eventjes eruit kunnen lichten. Ja, de een heet Jan, maar dat komt van Johannes en betekent God is genadig. Wat wil je nog meer? Als je daarbij stilstaat bij zulke namen... Theo, hè? Jonathan, ja, nou... Goed, dat wat namen aangaat. Daar zit, daar zit, daar zit zoveel in. Uh, no Mozes nam zijn vrouw uh, Sippora dus. Dat betekent een vogeltje. En zijn zonen, Gerson en Eliezer, zetten hen op een ezel en keerden naar het land Egypte terug. Nou, dat, is, dat staat zo even in één zinnetje. Maar ik kan u verzekeren, dat als je dat op de ezel moet afleggen, dat het toch nog een flinke trip is hoor. Dat doe je niet zo eventjes op een dagje. Maar uh, Mozes is hier ook werkelijk de heer. En hij geeft... Ja, ik bedoel, een, een echte heer. En hij zet zijn vrouw op de, op de ezel. En hij gaat zelf lopen, kennelijk. En zijn zonen ook. Ja, ik, eh, ik, ik, ik zie mijn vrouw nu denken van, nou jij laat mij altijd lopen. He? Ja, maar dat is, mijn vrouw is een heel apart geval hoor. Ja. ja. En ik ben de ezel, ja. Dank u wel. Ja, Maar dus, zo erg is dat niet hoor. Een ezel is ook een, uh, mooi, een mooi symbool. Eh, sorry? Vrijge, precies, ja. En met die grote oren. Hè, dat wil zeggen gericht op het woord. En ik heb uh, ooit een bijbel leren horen zeggen van weet je wat een ezel is? Die doet niet anders dan de naam van God aanroepen. Ja, maar dat is de naam van God. Ja, hè. Ja. En hij stoot zich in het gemeen nooit twee maal tegen dezelfde steen. En ik ken iemand die zei, die maakte het spreekwoord nog even... Ja, sorry hoor, ik zeg het even. Uh, die maakte het spreekwoord nog even verder. Of vervolgde. Dus één troost, als u zich twee maal stiet, een ezel bent u zeker niet. Goed. Uh, Mozes nam uh, zijn vrouw en zijn zoon, zette hen op een ezel, keerde naar het land Egypte terug... En ook nam Mozes de staf gods in zijn hand. Ja, u zegt, wat is dat nou voor frivol plaatje met die toverstaf? Ja, maar die, die toverstaf die wij kennen uit sprookjes en verhalen en die al onbekend is, dat is eigenlijk een, nog een restant van Bijbelse waarheid, namelijk waar een staf het embleem van is. ...namelijk van heerschappij over alle dingen. We hebben het trouwens zojuist nog gezongen. Het is u misschien niet zo direct opgevallen... Maar, ...en ik heb het ook niet speciaal gepland... ...maar we hebben zojuist gezongen over dat lied... ...Lof zei de Heer, die met zijn staf... ...heerst van de wieg tot het graf. Dat wil zeggen, de staf is altijd een uitbeelding van heerschappij, van leiding... De staf zwaaien. Hè? Dat is iemand die de staf zwaait, dat is iemand die leiding geeft. De staf, wij zeggen ook, de leiding, dat is de staf. De staf van een school, hè? dat is de leiding van de school. We weten het allemaal nog wel, alleen we herkennen het niet zozeer meer. Maar de staf is een uitbeelding eigenlijk van heerschappij. En het is ook een mannelijk symbool. Ja, dat is weer een wat uh, verhaal wat je... Wat misschien niet zo correct is om te zeggen. Maar we hebben het ooit eens een keertje hier gehad over, de, over, over Jacob die, die die staven schilde. Maar dat was gewoon besnijdenis. Dat komt omdat in de, in de Bijbel de staf een beeld is van de mannelijkheid. Ja, men zegt dan een vallensymbool, maar dat is niet het verhaal. Het is een, een mannelijk symbool. De roede, de staf. Ja... Die staf gods, zo wordt het een paar keer genoemd in de Bijbel... maar dat bij, in de geschiedenis van Mozes komt het nogal een aantal keren voor. Je leest net in het voorgaande, ook ditzelfde hoofdstuk, dus vers 17... en dan zegt God tegen Mozes... en deze staf waarmee gij de tekenen moet doen, moet gij in uw hand nemen. Nou, dat je moet kun u trouwens doorstrepen, want dat staat er niet... Het staat letterlijk in het Hebreeuws, maar zult. Gij zult die tekenen doen en gij zult die in uw hand nemen. Nou, wij komen hier samen om elkaar hè, tot ontmoeting. Dus als daar onterecht moeten in de Bijbel staat, dan krassen wij daardoor. Wij gaan dat ontmoeten, want wij leven niet onder een last... Waar het woord moeten vooral toch een uitdrukking van is, maar wel leven onder de belofte gods die zegt, zo zal het gaan. Ja. Afijn, het gaat eventjes om dat woord, om die staf. Die staf zou in, was in de hand van, van Mozes en het was die staf, laten we daar eens eventjes bij, even op inzoomen. Dat is alleen al even de staf van Mozes, want de, de, de staf is een, een heel uitgebreid verhaal in de Bijbel. Want je zou al even naar het boek Genesis kunnen gaan. Ik speelde er zojuist al even op toen ik het had over, over Jacob, die die staven schilden, weet je wel, bij zijn oom Laban. Diezelfde Jacob die trouwens ook door de Jordaan ging met de staf in zijn hand... Altijd weer die staf. Maar die staf van Mozes, dat was feitelijk een her herderstaf. Als Mozes geroepen wordt daar bij de Horeb, bij die brandende braamstruik, was hij gewoon, hij was de schapen van zijn schoonvader aan het hoeden. Hij was een herder. Dus die staf die hij in zijn hand had, was een herderstaf. Als ik het zo zeg, dan... Ik heb het in, mijn, in deze aantekeningen ook aange, mee, mee aangegeven. Als ik het zo zeg... Verwijst dat meteen en doet dat direct denken aan die overbekende psalm. Nou ja, het is aanhalingstekens, psalm 23. Dat. Uw stok, zegt die herder dan, de Heere is mijn herder. En dan uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Die staf in de hand van de herder, van de goede herder. En al ga ik door een dal van schaduwen des doods, zo was het. Al ga ik door een dal van schaduwen des doods. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want die staf is een uitbeelding van heerschappij. Maar ook van overwinning op de dood. De staf is, is iets wat je doet staan. Hè? Waardoor je ook staande kunt blijven. Van leven uit de dood. Dat op alle mogelijke manieren. Door de staf zou Mozes de tekenen in Egypte doen. Wordt heel uitdrukkelijk tegen Mozes gezegd. Maar eerder lees je al dat, dat Mozes die staf op de grond moet werpen. En wat gebeurt er? Dat trouwens later in het boek Exodus komt het nog meer voor. Die staf werd een levende slang. Een dode staf blijkt, een levende te blijkt levend te bevatten. U zegt, hé, hey, dat herken ik. Want er, was, was, er niet, was, niet de, was er ook een staf. Maar dat was dan weer van de broer van Mozes. Van Aaron. Die ineens, die s'nachts in het heiligdom amandelbloesem voortbracht. Een dode staf, dacht men. Ja, maar het bracht amandelbloesem voort. En amandelvruchten zelfs. Leven uit de dood. Dat is wat de staf uit, uitbeeld. Het was ook de staf waardoor die... Mozes gebruikte om op de Rode Zee te slaan, toen uiteindelijk na al die plagen Israël kon uittrekken uit het land Egypte. En dan, dan lees je inderdaad, hij nam de staf, Exodus 14, en hij sloeg die op de Rode Zee. En de, en de Rode Zee uh, die spleet uiteen en Israël had een veilige doortocht zo naar, naar de woestijn toe, uit het land Egypte. Wat trouwens ook uitbeelding is van leven uit de dood. De weg door de doodswater, want ze zouden omgekomen zijn in, daar in die Rode Zee. Ja, maar God baant een weg door de staf, zo dwars door de dood heen. Want die Rode Zee zou hun dood worden. Het zou eigenlijk de Dode Zee worden dus, eigenlijk, voor hen. Ja... Maar God baant een weg dwars door de dood. De staf werd daarvoor gebruikt. Want die staf spreekt daar juist van. God die triomfeert over alles, maar ook triomfeert over de dood. Leven voortbrengt uit de dood. Dat is altijd wat die staf uitbeeldt. En de restant komen wij... Of ja, de... De, de associaties komen we nog tegen in, de, in allerlei verhalen en volksgebruiken van die, die toverstaf. We weten het allemaal nog wel. Maar het spreekt inderdaad over, over hem, die, over de grote God, de levende God die heerst en die triomfeert over de dood. Ja, later lees je nog in datzelfde boek Exodus, Exodus 17, dat Mozes op de rots slaat. En dan lees je dat er levend water uit voortkwam. Ja, een dode ros zou je denken. Ja, maar er kwam leven uit voort. En Israël, dat dreigde om te komen in de woestijn daar, van de dorst, blijkt leven te ontvangen. Ook hier weer, leven uit de dood. Nou, dan blijven we nog even in Ex hetzelfde Exode 17. En ik geef er nog eventjes bij aan... Ik ben, mijn, mijn lijstje is helemaal nog niet eens volledig als het gaat om de staf van Mozes. Maar dan lees je nog dat Israël van Achteren wordt aangevallen door Amalek. En wat doet Mozes? Nou, wat zou hij doen? En wat deed hij dan ook? Hij werd op de rots gezet. Ja, op de, op de berg staat er. Ik, ik meen dat het zo geformuleerd wordt. En hij hief zijn hand omhoog met de staf gods in zijn hand. En zolang hij die staf omhoog hield, de staf, ze zouden de staf zien. Die staf wordt hoog gehouden. Het is, het is niet voor niks dat het de, de staf gods ge, genoemd wordt. Die staf is een, is een uitdrukking van wie God is en wat hij doet. Namelijk leven voortbrengen uit de dood... Triomf. Dat is hier heel duidelijk. Want zolang hij die staf hoog hield. hield had Israël de overhand. En de overwinning. Prachtig beeld trouwens. Van de grote verlosser die wij ook kennen. Die momenteel daar boven is. Gezeten op de berg inderdaad. Ontrokken aan ontoog. Maar hij houdt de staf omhoog. En dan mogen wij hier op aarde een strijd hebben te voeren. Maar wij zijn zeker van de overwinning. Wij doen waarom. Omdat hij daar... Degene is die de staf omhoog houdt. Hij is de triomfator. Romeinen 8. Maar in dit alles. Dat wil zeggen in alles wat ons tegen, tegen ons kan keren. En al die moeite wat het leven kan aanbieden. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. In hem, door hem die ons lief heeft gehad. Mozes. De verlosser. Degene die de staf hoog houdt. Een uitbeelding van de triomfator over de dood. Altijd weer die staf. Goed, met die staf dus in de hand ging hij naar het land Egypte terug. En dat is later, dan lezen we in... in uh, Vers 21, en de Heer zei tot Mozes: Nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet. die ik in uw macht gesteld heb. Als je een andere vertaling leest, dan staat er net even een, iets anders. Dan, wordt er vooral, dan is het vooral passief: dat, Moses, dat tegen Mozes gezegd wordt: van, Zie toe. Dat wil zeggen, jij hebt die staf in je hand en je zult het zien. Je, 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 zult, je, je staat erbij en je kijkt ernaar. Je zult zien wat die staf van mij, die staf die jij in je handen hebt, vermag. En eigenlijk werd die herderstaf een scepter, want Mozes werd de koning van zijn volk. Ineens werd die herderstaf een koningstaf. ja. Uh, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al die wonderen doet die ik, die ik in uw macht middels die staf gesteld heb. Maar staat er dan bij, ik zal zijn hart verharden, dat wil zeggen van Farao. dus. Hè? Ik zal zijn hart verharden zodat hij het volk niet zal laten gaan. Moet je even goed luisteren wat hier staat en hier gezegd wordt. Eerder was al gezegd tegen Mozes... ...Farao zal niet luisteren. Dat was gewoon voorzegd. Nu wordt, er, nu wordt weer gezegd, maar nu wordt nog sterker gezegd... ...het is niet alleen maar zo van... ...Farao zal niet luisteren, nee... ...ik zal ervoor zorgen dat Farao niet luistert. Op voorhand, Mozes moest dus... ...hij bevond zich nog in de woestijn... Hij zou naar het Egypte teruggaan. Maar op voorhand zegt God al. Farao zal niet luisteren. Maar dat wist hij al. Dat was al bij de brandende braamstruik gezegd. Nu zegt, komt God hem weer tegen. Doet hem weer mededeling. En nu zegt hij. Ik zal zijn hart verharden. Le Trouwens, ik moet er iets bij zeggen. In het Hebreeuws staat hier uh, het woord versterken. Ik zal zijn hart sterk maken. Je leest ook in de loop van de geschiedenis dat iedere keer dan. dat als er dan een, een teken gebeurt. in het land Egypte. U weet, er zijn negen plagen. ja, uiteindelijk tien plagen. En dan. wordt. dan lees je iedere keer na zo'n plaag. en farao faro en verhardde zijn hart. Dat wil zeggen, hij versterkte zijn hart. Hij, hij, hij bleef eigenwijs. Hij bleef. Hij, iedere keer. ...verzamelde hij al zijn kracht... ...ondanks de, de tegenstand die hij kreeg... ...ondanks die plagen die over Egypte kwamen... ...hij versterkte zijn hart... ...op een gegeven ogenblik, na de zesde plaag... ...dreigde hij eronder door te gaan. En dan lees je... ...en de heren... versterken... ...toen de, heer, de heren verharden zijn af. ...je zou denken van nou... ...eindelijk heeft de heren succes... Hm? Ja, dat is menselijkerwijs gedacht. Nou heeft hij succes. Eindelijk, Farao uh, is er inderdaad onderdoor gegaan. Hij kon er niet meer tegen. Tijde, al die plagen die over het land Egypte kwamen. Ja, dat zou je denken. En als hij dan onderdoor dreigt te gaan, dan is het de Heer zelf die hem de kracht geeft. Die zijn hart versterkt. Ik zal zijn hart, verharden, zijn hart versterken, zodat hij het volk niet zal laten gaan heel merkwaardig, en ik weet dat veel mensen hier ongelooflijk veel moeite mee hebben en het is de apostel Paulus die in Romeinen 9 uitgebreid op, niet alleen op deze geschiedenis maar op dit hele fenomeen ingaat dus tegen God, Mozes krijgt van Gods wegen de boodschap die hij mag doorgeven daar aan het hof van Faro, laat mijn volk gaan maar God zegt op voorhand al... ...dat wist farao natuurlijk niet... ...ik zal zijn hart versterken... ...zodat hij je, uh, het volk niet zal laten gaan. Dus Gods wil is... ...laat mijn volk gaan... ...maar het was Gods bedoeling... ...zijn verborgen bedoeling... ...want dat wist farao helemaal niet... ...dat het niet zou gebeuren. En dan lees je ook... ...later wordt dat uitgelegd... ...en Paulus betoogt dat ook uitgebreid in Romeinen 9... ...dat hoofdstuk moet je echt in dit verband lezen dat het was opdat God zijn kracht zou demonstreren. En om je kracht te demonstreren heb je een tegenkracht nodig, heb je een tegenstander nodig. En God heeft zo'n tegenstander gemaakt in Farao. Farao dacht natuurlijk dat hij zijn eigen keuze maakte, dat denken mensen altijd. Hè? Ik heb toch een eigen wil, ik heb toch een vrije wil. Ja, natuurlijk. Farao was niet, helemaal niet op de hoogte van het feit dat, dat zijn hart verhard werd. Dat is, dat, is, dat is een inkijkje, zeg maar, achter de coulissen die ons in de schrift geboden worden. Maar dat wist Farao niet. Daar was hij vol, zich, volstrekt niet van bewust. Wij zijn ons ook niet bewust van de keuzes die wij maken. Wij denken, oh, dat is mijn vrije wil. Vergeet het maar, mensen. En dat vind ik zo'n machtige waarheid in de hele Bijbel. Dat is dat God gewoon alles beschikt. En je leest. Dat staat niet alleen van Farao. Het staat zelfs van het, het hele volk van de Egyptenaren. In Psalm 105. Daar blikt de psalmist terug op de geschiedenis. En dan lees je. Gaat het ook over de, de gebeurtenissen daar in het land Egypte. De verdrukking van Israël. Etcetera. En dan lees je. Hij. Gaat het echt over God hoor. Hij veranderde hun harten. Dus je zou eigenlijk suggereren. Egypte zelf was wel bereid om het volk te laten gaan. Maar de Heer zelf heeft hun hart veranderd, dat namelijk de harten van de Egyptenaren, zodat zij zijn volk haten, antisemitisme, toch? Het haten van het volk van God, het haten van het volk van Israël, ja, dat is antisemitisme. En nou, hier staat, Hij, de Heer zelf, wordt niet boos op mij, hè? Dit staat gewoon in de Bijbel. Hij veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haten en listig handelden tegen zijn knechten. De Heer zelf heeft dat bewerkt. Niet alleen Farao, maar zelfs het hele volk van de Egyptenaren. Dat dat sentiment ontstond. Met andere woorden, God is het die goed en kwaad beschikt. Goed en kwaad en zelfs een opstandige farao die zegt van, nee, nee, is niets anders dan een instrumentje in zijn handen. Dus als jij nou nee zegt tegen hem en je verzet tegen hem, verbeeld je niks. Je bent gewoon klei in de hand van de pottenbakker. Dat is trouwens ook het beeld dat Paulus gebruikt in Romeinen 9. En God heeft beelden, hij, hij, hij vervaart of hij maakt van het ene stuk klei. Een stuk ter eren en het andere tijdelijk voor tot oneer. Uiteindelijk natuurlijk om zich over allen te ontfermen. Maar in zijn wegen, die, de wegen die God gaat, gebruikt hij zowel goed als kwaad. En hij is de grote regisseur van dat alles. Waarna vervolgens de vraag komt, maar wat heeft hij daar nog aan te merken? Want wie weerstaat zijn wil? Ik bedoel, wat kon varen oor nou aan doen dat hij nee zei? Want God zelf had zijn hart verhard. En weet je wat Gods antwoord dan is? Maar gij, o oh mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Heeft de pottenbakker niet het recht om zelf uit, uit het ene stuk klei het, dit te, hoe staat het, het ene vat ter ere voor te brengen? Ik citeer het nu even vrij, sorry. En het andere tot oneer. Wie ben je wel? Wat verbeeld je? Hij is de schepper. En hij staat er in Dat vind ik een prachtig versie. Die moet je uit, je uit je hoofd kennen. Exode, nee. Spreuken 16 vers 4. De Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. En dan er staat erachter... Dus je, dan zou je zeggen van nou ja... Maar dat is wel een uitzondering. Nee, het staat erachter. Zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Alles... ...heeft hij in zijn handen. En de, de vijand die zich verzet... ...heeft hij in zijn hand. Het is allemaal klei in de hand van de pottenbakken. En ik ben zo blij... ...dat er een grote God is... ...die vol maakt de regie heeft... ...over alles goed en kwaad. Al begrijpen we er geen ene jood daarvan. Hij is het die alles beschikt... ...en daarom is ook succes verzekerd. ...want hij brengt alles... ...daar waar hij het hebben wil. Want een, je zegt van ja, maar wij moeten toch kiezen. Ach kom nou toch zeg. Dat is wat er altijd verteld wordt, dat weet ik wel, over die keuze van de mens. Maar hij opent gewoon een hart, door. Hij opent je hart, daar heb je, hoef je helemaal niks bij te verbeelden. En dat is ook spreuken, het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. En als je iets mag zien van de glorie van zijn woord, dank hem op je knieën, want hij heeft jouw ogen geopend. En als, het, als je het niet ziet, maak het, neem het een ander niet kwalijk. Je neemt, het een ander, je neemt het een blinde toch ook niet kwalijk dat hij niet ziet? De Heere geeft het alles op zijn tijd. En ik vind dat een machtige waarheid. Hier wordt het al tegen Mozes gezegd. En Farao was hier allemaal niet van op de hoogte. Dat, was, dat ging hem ook helemaal niks aan. Trouwens, Israël wist dat ook niet. Maar tegen Mozes wordt het gezegd. Ja. Weet u wat? Je leest ook in het boek de Psalmen. Daar staat er van, God maakte aan Israël zijn daden bekend. Maar daar er staat erachter, maar aan Mozes zijn wegen. Heel veel verschil. De daden hebben ze, allemaal, hebben ze allemaal kunnen aanschouwen. Ja, maar Gods weg, het hele motief waarom het zo ging, dat wist Mozes. Die heeft inderdaad achter de colisie kunnen kijken, achter de schermen. Dit speelde er. Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. En dan zult gij tot Farao zeggen, zo zegt de Heer: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dat is een mooie. Zo wordt het in de Bijbel als beeldspraak meer dan eens gezegd. In de, de profeet Hosea zegt dat ook. Hosea 11, vers 1. Toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad... ...en uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En de bijbelkenners onder u weten dat ditzelfde woord... ...ook aangehaald wordt weer in datzelfde Matthäus 2... ...waar ik het ook over had. Wordt het toegepast op de Heer Jezus. Het gaat eigenlijk over Israël. Waarbij ik trouwens nog iets moet zeggen... Dat ...is ook een mooie... ...moet je altijd in gedachten houden... Dat, ...dat het hele proces wat daar gebeurde in Egypte... En ...de verlossing van Israël uit het land... ...vergeleken wordt met de geboorte van een kind. En als ik dan in dit verband het woord verlossing gebruik... gebruik ...is dat helemaal dubbelzinnig. Het was met recht een verlossing uit Egypte. Egypte die de rol van een moeder speelt. En Israël wordt, is daar gevormd. En door die ween heen, door die negen... Heb je het weer. Door de negen plagen heen, uiteindelijk die tiende, maar dat was een algemene plaag, dat was, die moet je niet meerekenen. Breken de wateren, wat dacht je daarvan? Van de Rode Zee bedoel ik. En Israël kon zo daardoor heen uh, uh, trekken en wordt verlost. Dat was met recht een verlossing. Het is een beeldspraak die ik niet verzin, dus je kunt het terugvinden in Ezekiel, ik meen hoofdstuk 16. Dat is één punt, dat wordt dan gezegd. Het punt was dat de navelstreng niet was doorgesneden. Nou, nu zeg ik echt iets wat alleen de Bijbelkenners zullen herkennen: de navelstreng was niet doorgesneden. En je leest ook dat Israël nog steeds verlangde naar de vleespotten van Egypte. Ja. Nou, hoe dan ook, het wordt vergeleken, dat is nu in dit verband even voldoende, dat Israël inderdaad uit Egypte geroepen wordt, dat wordt vergeleken met een geboorte, een verlossing. Israël is een eerstgeboren zoon, een eerstgeboren zoon, dat wil zeggen de belangrijkste erfgenaam. Te midden van alle volken de wereld is Israël de Eerstgeborene. En dan wordt er later ook in Exodus 19 gezegd: uh, Zij zijn mij een volk, een koninklijk en een priesterlijk volk. Want dat zijn de Eerstgeborenen. Al het Eerstgeborene, zegt de Heer, dat is mijn. Dat heeft de hoogste plaats, de hoogste functie. Dat de, de Levieten hadden eigenlijk ook een, een Eerstgeboren plaats te midden van het volk. Hoe dan ook. De eerstgeborene, uh, dat is wat Israël voor God is. Te midden van de volkerwereld. Het eerstgeboren recht. Degene die voorop gaat. En dan wordt er nog iets aan toegevoegd. Daarom zeg ik u: dat zegt dus de Heer tegen Mozes. Uh, ja, dat moest Mozes tegen Farao zeggen. Laat mijn zoon gaan. Dat wil zeggen, laat mijn volk Israël gaan. Opdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal, ik uw eerst, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Dat wil zeggen, zal je mijn zoon Israël doden, treffen, dan zal ik uw eerstgeboren zoon treffen. Wat ook uiteindelijk gebeurt. Dat is de laatste ramp die over Israël komt, de tiende plaag. Letterlijk zo inderdaad. Gebeurt, maar het wordt dus al op voorhand door God voorzegd en tegen Mozes uitgesproken. Mozes wist dat het zo zou gaan. En nou komen we bij die merkwaardige geschiedenis waar ik aan het begin van deze toespraak al even aan refereerde. Die, dat merkwaardige uh, gedeelte, die paar versen over, over die bloedbruidegom. Dan lees je in vers 24, onderweg nu, dat wil zeggen, Mozes is met zijn zonen en zijn vrouw, is die op weg naar Egypte. En onderweg nu, in een nachtverblijf, in de Statenvertaling lees je, in een herberg, kwam de Here hem tegen en zocht hem te doden. Als u een andere vertaling heeft, dan, volgens de septuagint was het een, 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 een engel van de Here. dat doet nu even niet ter zake, hij zocht hem te doden. Ja, u ziet het misschien niet zo goed. Maar dat plaatje wat ik erbij heb. Dat, daarvan zou je kunnen zeggen. hé, hey, Dat is een verkeerd gekozen, gekozen plaatje. Dit is een plaatje van, Jozef, nee, van Jacob. Die, die vecht met die engel. Bij Pniel, weet je, Bij de Jabok. U zegt. U zegt dat heeft er toch niks mee te maken. Jawel. Want het, dat vertoont heel veel uh, gelijkenissen. Jacob die terugkeert bij zijn oom Laban, en dan weer terugkeert naar het land, ook met de staf in zijn hand, en dan lees je, in de nacht kwam de Here hem tegen. En ook, die, ook een merkwaardig, in sommige opzichten ook, een obscuur gedeelte, dat, de, dat daar dat gevecht in de nacht plaatsvindt, bij de Jabok, Jacob bij de Jabok, en daar vindt een hele omkering plaats, het is een omkering. En uiteindelijk lees je dat, dat Jacob, wordt bij die gelegenheid ook Israël, hij overwon. De Heere zocht hem te doden. Waarom? Nou, er was nog iets te regelen. Er was namelijk iets... Ik zal, ik zal het laten zien. Uh, want ik moet eventjes doorlezen, om, voordat ik daar nu op verder ga... Dan lees je in vers 25... Dus onderweg nu in een nachtverblijf kwam de Here hem tegen. Wie is die hem? Nou, waarschijnlijk is dat Mozes. Maar ook dat is al een beetje onduidelijk. Ik denk met opzet. En zocht hem te doden. Andere mensen denken namelijk dat het hier niet, die hem hier niet Mozes is... maar zijn eerstgeborene. Of in elk geval zijn zoon. Toen nam Sephora... Mozes' vrouw dus... Een stenen mes besneed de voorhuid van haar zoon. He? Hm? Dat, dat is toch vreemd? Dus, in een nachtelijk verblijf. Ze zijn op weg naar Egypte. Ja, er zitten hier inderdaad verschillende merkwaardige details in. Want je denkt, een stenen mes, een besnijdenis? Hm? Dat moet heel scherp geweest zijn. Natuurlijk, het was een mes. Ja, en je leest nog een keertje over stenen messen trouwens. En besnijdenissen. Dat was bij Gilgal, ja. In Joshua 5 lees je dat als Israël dan eenmaal gearriveerd is bij het beloofde land, door de Jordaan getrokken is, dan lees je dat, dat Joshua stenen messen zou maken... ...en daar het volk, want dat was tijdens de woestijnreis niet gebeurd... alle mannen onder hen zou besnijden. Dat was Gilgal. Ja. ja, u ziet mij nu denken, maar ik ga er nu even niet dieper op in. Ik wil even op iets anders wijzen, namelijk dat het hier wordt er op iets gewezen. Het wordt verondersteld, het wordt namelijk niet uitgelegd. Dat maakt het ook wat obscuur, natuurlijk, wat, wat duister... Het wordt niet uitgelegd, maar dit suggereert dus dat die zoon niet besneden was. Terwijl God toch heel uitdrukkelijk had gezegd... Um, oh ja, in, ja dat is, ik, hier dit bijbelgedeelte bedoel ik. In Genesis 17 vers 14, dat is bij het verbond met Abraham, dat, dat het nageslag van Abraham besneden zou worden. En dan lees je zelfs ook bij dat er ieder die dat niet zou doen, die zou worden uitgeroeid uit zijn volk. Die besnijden is zo buitengewoon belangrijk en dan moet je je niet blind staren op dat symbool zelf, nee op wat het uitbeeldt. Op een of andere reden was die zoon en waarschijnlijk de zonen van Mozes, waren niet besneden. Hoe kon, kon Mozes nu zijn volk, het verbondsvolk van God, waar hij een eten had gesweerd, en het teken daarvan was de besnijdenis. Hoe kon Mozes nu als, als, als leider, als, als heer van zijn huis naar Egypte gaan en het volk uitleiden uit het, uit het land Egypte. Terwijl zijn eigen jongens niet besneden waren. Om welke reden dan ook. Dus tekst suggereert dat... Sepora dat heeft tegengehouden. Want het is Sipporah die meteen in actie komt. Dus de Heer kwam hem tegen en zocht hem te doden. Hoe? Letterlijk zoals dat ooit bij Jacob gebeurde. Dat er een engel of een man met hem ging strijden. In Of werd hij ineens zwaar ziek. Dat hij dreigde dood te gaan. En dat Sipporah dat ziet en meteen zich realiseert van het komt hierdoor. Het wordt allemaal niet uitgelegd. Eén ding wordt wel gezegd, namelijk. De Heer zocht hem te doden. En dan staat erbij: Sephora nam meteen een stenen mes. En besneed de voorheid van haar zoon. Dat wordt er wel gezegd. Dus dat was kennelijk nog niet gebeurd. Dat is een ding wat zeker is. Ja. En raakte daarmee, dat woordje daarmee kun je weg. Krassen, want dat staat er niet eens zo, raakte zijn voeten aan en zeide: de voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. Dus die jongen wordt besneden, Mozes dreigt te sterven en, en Sipporah weet meteen hoe het, waardoor dat komt, ze weet, de besnijdenis is achterwege gelaten. Misschien heeft Mozes het doorgegeven, dat weet ik allemaal niet, je kunt erover fantaseren wat je wil, we hebben het te doen met deze, met deze Sumere mededelingen. Dus die voorheid wordt weggesneden en raakt daarmee zijn voeten aan. Die van die zoon, of van Mozes, staat er ook al niet. En dan zegt Sippora tegen Mozes, voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. Mozes is het. ...die dreigde te sterven, dat was, dat was de, de gedachte. En nu krijgt ze, maar dat wordt nu verhinderd, dat wil zeggen voorkomen door die besnijdenis. Er vloeit bloed. En dan lees je vervolgens, want laat ik het meteen even verder lezen. En hij liet, en hij, dat wil zeggen die engel of de heren, liet hem met rust... Dat wil zeggen, dat was inderdaad hetgeen wat moest plaatsvinden. Die besnijdenis. Die bes er moest bloed eerst nog vloeien. Die besnijdenis moest plaatsvinden. Die herinnering aan de eed die ooit gezworen was aan Abraham. Dat moest gerealiseerd worden. En dit lijkt heel obscuur, en dat is het ook. Het is een, een merkwaardig tafereel. Als je deze zinnen leest, het stelt je sowieso voor een aantal vragen. Maar bedenk even goed... Het hele Bijbelse plaatje, namelijk dat Mozes de verlosser is, een type van de Heer Jezus Christus. Hij zou zijn volk brengen uit uh, ja, de verlossing aanbrengen. Ja, en nu krijgt Sipporah zegt van ja, je, bent, je, 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 je zou mij ontvallen zijn door de dood. De Heer zocht hem te doden en door die besnijdenis werd dat verhinderd. En nou zegt ze, je bent me een bloedbruidegom. Eigenlijk krijgt ze, wat ze eigenlijk zegt, je bent weer een bruidegom voor me. Een nieuwe man. Leven na de dood. Dat is eigenlijk wat het, wat het uitbeeldt. Mozes, zo, zo zegt zij het. Je, je, bent, je was bij wijze van spreken al gestorven. En, en nu, door die besnijdenis, ben je toch in leven gebleven. Je bent me opnieuw een bruidegom. Maar door dat bloed. Gij zijt mij een bloedbruidegom. Ze... Feitelijk, zegt zij, herinnert ze Mozes ook aan zijn naam. Mozes die als het ware weer opnieuw... Uh, zij krijgt opnieuw weer een man, die, ze, die bijna dood was. En ik zeg... Uh, Mo euh, ze herinnert Mozes aan zijn naam, want weet u, Mozes was ooit, zijn leven was begonnen, en werd hij in de Nijl geworpen. Maar dat, die Nijl, dat waren gewoon doodswateren. Toch? Die Nijl was gewoon doodswater. Eén groot, groot kerkel want al die jo Joodse yogis werden daarin geworpen. En nu werd Mozes daar ook in geworpen. En wat gebeurt er? Mozes wordt daar uit het water getrokken. En weet u wat Mozes betekent? Uit het water getrokken. Eigenlijk betekent dat uit het, uit het graf ontrukt. Uit, het, de dood, uit de dood ontsnapt. Eigenlijk is Mozes zijn hele leven, vanaf, vanaf zijn geboorte, eigenlijk al een, een uitbeelding van leven uit de dood. Hij, hij zou dood gegaan zijn, gestorven zijn, ja... Maar God is het die hem daaraan onttrekt. Dat was bij, ooit bij het begin al het geval. Doordat hij daar uit de, de Nijl werd getrokken. Uit het water getogen. Maar nu weer. De Heer zocht hem te doden. Maar door middel van de besnijdenis van zijn zoon... krijgt Sippora als het ware hem weer terug uit de doden. En daarom zegt hij, je bent een bloedbruidegom. En nu komen we bij het uiteindelijke beeld... Want dan lees je, de heren liet hem inderdaad dan vervolgens met rust. En staat er bloedbruidegom, zeiden zij toen, met het oog op de besnijdenissen. Kennelijk werd die andere jongen ook nog besneden. Want het staat letterlijk in het meervat. Dat wat achterwege was gebleven, dat gebeurde nu alsnog. Maar het hele idee is natuurlijk, de verlosser is de bloedbruidegom. En waar het om gaat... En als je het hele profetische plaatje erachter ziet, dan begrijp je het. Dan worden zelfs deze versen, die zo eigenaardig, zo moeilijk, zo obscuur en duister lijken, worden eens duidelijk, want Mozes verwijst inderdaad naar de verlosser. Hij was toch de verlosser? Maar wat zal er gaan gebeuren? Straks zal Israël... Verlost worden, maar wat lees je dan wat er zal gebeuren? In Deuteronomium 30, vers 6 staat dat al voorzegd. Trouwens ook bij monden van Mozes: dat het de Heere het volk, de, nee, het hart van zijn volk zal besnijden. Dat wil zeggen, dan zal de voorhuid van hun hart verwijderd worden, de bedekking van hun hart worden verwijderd. Ze zullen gewoon ont Dekken, met, want dat is wat besnijdenis is. Het is een ontdekking. De, het hart van het volk zal ontdekt worden. Besneden worden. En dan zal er inderdaad een nieuw verbond plaatsvinden. Een nieuw huwelijksverbond. De bruid krijgt een nieuwe bruidegom. De verlosser blijkt een bruidegom te zijn. Waardoor? Door de dood heen. Door het bloed heen. Er vloeit eerst bloed. Dat is het universele Bijbelse principe. Eerst vloeit er bloed. En daarna is er nieuw leven. Maar dat is echt mensen... Het is erg onbekend, maar dat is precies ook wat de besnijdenis Allemaal uitbeeld. Het is een, het is een, een insnijding aan het, aan, het aan het mannelijk lid. Ja, maar dat mannelijk lid is juist, een, zoals we dat nogal voor de hand ligt... ...een uitbeelding van nieuw leven. Daardoor wordt nieuw leven voortgebracht. Door opstanding, jazeker. Zo wordt nieuw leven voortgebracht, maar voordat dat zo is, wordt er, vloeit er bloed. Het, het, het spreekt van dood en opstanding, dat is waar. En als de verlossing voor Israël straks daar is, dan, zal, dan zullen de kinderen Israëls het hart van het volk worden besneden. En dan zal hij inderdaad de verlosser blijken de bruidegom te zijn. Door dood en opstanding heen. En dan lees je inderdaad dat, zoals de profeten daarover spreken, ik zal u tot bruid werven. En dan zal ze zeggen, gij zijt mijn bruidegom. Dat zal Israël tot haar Messias zeggen, tot haar verlosser, de ware, de grote Mozes. Die uit het water getrokken is. De opgestaande, de triomvator. Wel daar, wel daar verwijst zo'n geschiedenis naar. En die besnijdenis waar hierover gesproken wordt. Dat kan niet missen. En dan blijkt ook... en ik hoop dat ik dat in elk geval ook duidelijk gemaakt heb... het zijn hele moeilijke versen... dan blijkt dat zulke merkwaardige versen... en zo'n merkwaardige geschiedenis... Altijd en per definitie te verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Altijd. En ik uh, wil eigenlijk ook eindigen met, met die tip. Als u de Bijbel leest en je, je begrijpt dingen niet, ook met name bij geschiedenissen, waarom zou dat zo plaatsvinden? Waarom wordt dat zo geschreven? Dan is dat altijd. Omdat daar een. Dan moet de bedekking moet de, moet worden weggenomen. Onder de oppervlakte moet je lezen. En dan blijkt het te verwijzen naar hem waar heel de schrift van spreekt. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zullen zingen.